0: Hej och välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största och enda oberoende podd om fysioterapi. Jag heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Nå Kalle, sen senast har du haft något roligt patientfall som sticker ut på något sätt?
1: Det som kommer först att tänka på är ju ibland vilka patienter vi får till oss inom den branschen där jag jobbar jag har till exempel ett fall här för några dagar sedan där företaget som personen jobbar på har beslutat att all personal ska ha samma arbetsskor. Och den här patienten kommer till mig för att han behöver ett intyg att ha sina vanliga gamla skor som han har fungerat bra för honom de senaste sju åren. Han har inte haft ont i knäna, inte ont i fötterna och inte ont i ryggen. Men nu har företaget beslutat att alla som jobbar på det här stället ska ha samma arbetsskor. Och när han då provar och arbetar med de här på månader så får han ont i fötter, knän och rygg. Det största problemet verkar inte vara att skorna är obekväma per se eller dålig dämpning och så vidare. De är för små. De trycker på framfoten. Ja, ni vet ju själva det är man stoppar i foten i Nike då. Det är inte alltid bekvämt alltså. Och då behöver han så komma till mig för att få ett intyg på att han ska ha sina skor som fungerar bra för honom i sju år. Jag skrev på intyget, ja skorna är för små. Jag rekommenderar därför annan sko till patienten. Så, så, så kan vardagarna se ut ibland men man undrar lite ibland, det borde gå att sköta enklare.
0: Den fakturan är väl inte
1: väl investerade pengar av företaget? Det kan vi diskutera en annan gång. Eh, Viktor, har, har du någon, något spännande på jobbet för dig? Ja, jag har väl haft
0: en lite mer positiv spin får man väl säga, på patienthistorien. Jag hade en, en dubbelamputerad man, eller ja, han var underbensamputerad sedan fyra år tillbaka. Jag har haft protes och gått bra, och sen fått en andra amputerat även andra benet, underben. Och, när han kom så var det lite, så här, jag får väl erkänna att jag var lite skeptisk. till undrar hur det här ska gå. Och, Ja, jäkligt positiv och ville verkligen men fick ta som med lift i början och så vidare. Men sen fick utprova sin protes så småningom och kom igång jättebra. Efter mycket hård träning kunde han faktiskt komma hem till sin bostad. Och sen nu i, ja för två veckor sedan så kom han på besök till korttidsbonet för att hälsa på mig efterhand. För att visa hur bra det har gått och det är kanske två månader någonting sedan han skrevs ut. Och då kom han gående med kryckor som han sen när han såg mig för att stila lite släppte och gick utan krycker. Förutom att jag höll på att få en hjärtinfarkt direkt han släppte dem. Jag tänkte, Det ska den här två meter långa mannen tvärdyka framför mig nu? Så det, det skit bra. Så det var fantastiskt hur, hur bra han kunde bli. och Under tiden han var på korttidsbondet så var det det som verkligen särskilde honom var hans humör. Han hade verkligen liksom gnistan kvar och ville och skämta med patienter och personal och nej, och han sa det själv där efter tiden att ah, det är den man måste ha, han kunde liksom redan vecka två så sa han till mig det rätt men han och han där, de kommer aldrig bli bra nej, ah, hey, vad, vad tänker du på då? Tänkte jag, att han sett hur de haltar nej, de har gett upp vet du. det är färdigt för dem nu men han, han kommer kunna bli bra för han har fortfarande lite gejs kvar det nej, det var en klok man, det, jag tror att det är, att ha den där gnistan och motivationen kvar är viktigt och han var verkligen ett bevis och superroligt att man får den positiva feedbacken. Lite vad som hände sen, hur bra det kan bli. Det spelar stor roll alla patientmöten
1: vi har, ju motivationen. Eh, vi kastar oss in alldeles strax i eh, den här månadsavsnitt. Vi har tagit hit Linnea Kjärdevik, som är i någon skolhälsovården. Och anledningen till att vi fastnade för henne var att hon var en av de om det är tre eller fyra tror jag, som blivit nominerade till årets fysioterapeut 2019. Och av kandidaterna så var hon här helt klart den som stack mest ut med sin unika arbetsplats inom skolhälsovården. Så ja, håll till goda med god lyssning. Kom ihåg att gilla oss på Facebook, Instagram, Soundcloud. Vi finns där poddar finns. Och kom ihåg en sak till. Fysioterapipodden är Sveriges största podd om fysioterapi. Hej Linnea och välkommen till fysioterapi Tack så
2: jättemycket!
1: Det är väldigt roligt att ha dig med. Du har ju bland blivit nominerad till årets fysioterapeut. Mm. Och det kommer vi tillbaka till lite senare. Men vi tänkte att vi ska börja med vår vanliga faktaruta. Så först, namn och ålder.
2: Jag heter Linnea Kärdvik och jag är 26 år gammal.
1: Och varför valde du att läsa till fysioterapeut?
2: Jo, eh, egentligen är det väl Tack vare min kära mamma eh, Och eh, alltså jag har alltid varit Intresserad av kroppen Och hur det fungerar och vad som händer eh, Vad man själv kan göra också eh, Om någonting händer Eller vad händer i kroppen Och allt sånt där jag har jag alltid haft intresse för Och idrott eh, Men visste inte riktigt vad jag, hur jag kunde jobba Med det, men sen så eh, Kände jag väl att, ja men Ja men fysioterapeut kanske är någonting Efter att min mamma har påpekat det Några gånger sådär eh, Hintat om, så då blev det att jag in och testade eh, Och på den vägen blev det
1: Anledningen till att jag vill skratta lite är För att du är den första gästen vi har här Som berättat att var mamma Som inte var låter Men som med fast hand styrde åt rätt håll Ja, exakt <laughs> eh, När var du färdig med utbildningen?
2: Eh, jag tog examen 2017 Så två år sedan, lite drygt jag tog okay. på sommaren eller våren om man säger.
1: Yep. Och var läste du någonstans?
2: Jag läste i Västerås, okay. gjorde jag, okay. på dagens högskola. Yep.
1: Och var jobbar du just nu?
2: Jag jobbar på skolan i Kålsva i Köpings kommun. Mm.
1: Uh, och det som vi ställer till alla gäster, och som några har och några inte har, och någon vill dela med sig, och någon vill inte dela med sig. Har du någon pinsam dropplik i Vill du höra min så kan du ta avsnitt ett. Jag sa att resade ja. ribban
2: inte för det. <laughs> ja, men det är nog bra. Alltså, jag jag, alltså jag vet inte. Men jag, jag var med om någonting för jag var ju på fysioterapikonferensen som var förra veckan i, i Stockholm. Och då så skulle jag. Eh, träffa ja, men någon social, eller en, någon, jag vet ju vad det var en socialpolitisk strateg eh, och hälsa, och du vet det här när man alltid ska det här med att hälsa, om man har haft mailkontakt och sen så ska man träffa i verkliga livet, och det här med att hälsa i hand eller göra ja, liksom, eller liksom sådär, ja det är väl lite svårt, men vi hälsade och sen så pratades vid och sen så när vi skulle gå så säger hej då så liksom håller hon upp handen så här bredvid sin kropp liksom som att vinka av mig på något sätt eh, var på att jag liksom tar upp min hand och liksom tar tag i den och liksom så, här börja, alltså så här, hälsa hej då med handen alltså skaka handen liksom så det blev lite ja ah, ni vet när man bara gör helt fel <laughs> eller så hocklar förkommen liksom så det var äh, äh, inte roligt
1: det du tog inte tagen nu och gav henne en, en kram eller så tänker jag
2: Nej, det blev, nej men jag kände som att hon gick in inför så här en hälsning Men bara att den var lite högt upp Eftersom att hon vinkade Hade handen typ i huvudhöjd Och jag liksom Går upp med handen upp så Och drar ner armen typ Och hälsar Så att ja det blev lite intressant så. Ja,
0: det, det, är inte det bra ja. Hur många härliga filmer som helst Där någon ska high fivea Och går in för en high-five ja. och blir, blir nekad High-fiven och det här Hur många ja. sekunder hänger man kvar och vad jag tror det var ju Pluras kök så han kör Spikåren efter sådana här, Och där lämnades jag hängande Som ett ja. löv på förnedringens träd
2: ja. ja men det är alltid så sådär, hälsningen är ju lite jobbig Kan det ju vara, faktiskt Kramen eller handskapningen liksom Och tänkte för att
0: komma tillbaka nu Till ditt jobb på, på skola ja. Det är ju ett väldigt unikt fält Får man säga, jag har nog aldrig pratat med en Fysioterapeut som jobbar på skola så att jag tänkte börja med att, att fråga, vad, alltså beskriv dina arbetsuppgifter idag, vad är det du gör och hur kan en vanlig arbetsvecka se ut?
2: Ja det kan se väldigt olika ut, men min arbetsuppgifter eller sådär, jag jobbar ju som, jag har ju min egna mottagning som exempelvis primärvård eller så, men jag sitter ju på skolan och då har jag öppen mottagning där eleverna kan komma med allt ifrån skada knä, nackbesvär, till att eh, ha frågor kring stress, eh, sömn. Det kan vara lite kring hur man ser på sin kropp, exempelvis. Det kan, ja, det kan bli lite vad som helst egentligen, för ibland vet de ju inte heller vad en fysioterapeut gör. Så då kan det bli att man kan få lite diverse frågor, som kanske inte är mitt område, men som kan vara ändå en bra början på någonting. Eh, och sen så jobbar jag, jag sitter ju med i elevhälsoteamet eh, på mammaskolan då. Där vi tar upp elevärende och diskuterar. Och då kan det egentligen vara grund för ett betyg. Men som man börjar diskutera och se att det kanske är hälsoaspekter som gör att den här eleven inte kan uppnå den betygmålet eller kravbilden som den har. Eller så där. Och då kan det bli att man kan träffa mig för fysisk aktivitet. Bland annat gå på gym med mig. Ja, eller komma igång med egen träning och motiverande samtal och sådär. Sen har jag precis börjat med scanning enligt MUGI det är motorisk grund för inlärning eller ja, för grund för inlärning som screena av alla F-klassare då och se hur det ligger motoriskt och sen kommer igång med träning och sådär. Och så jobbar jag en del med idrottslärarna. Och så, där. så det är väldigt brett och vitt liksom så det jag gör. Så det kan variera väldigt mycket från dag till dag eller så. Okej, okay.
1: den här äh, mugen, vad är, vad är det för någonting? Mm.
2: Eh, mugen, eh, den är, så såg mycket om det eh, när eh, bunkerflogprojektet som drog igång i, i Malmö skolor där, där man började kolla på just det här med fysisk aktivitet, och eller motoriskt egentligen. Den motoriken, hur det påverkar på inlärning och eh, också så här delaktigheten och närvaro och sådär. Så där har eh, jag plockat mycket utav eh, ett test egentligen, en, en screening på grovmotoriska rörelser egentligen. Och hur, och, hur gamla,
1: och hur gamla var de barna eh, Ja, de går ju i F-klassen, så man är
2: ju sex år. Ja, just
1: det, okej, okay, okej. Okay. Mm.
2: Jag bara
1: mm -hmm. väldigt, väldigt nyfiken, vi jobbar med en screening på, i mitt jobb också. Mm. Och det jag har hittat hittills, så är evidens för screening, det är jag, de som jag gör. Mycket begränsad. Mm. Vad finns det omkring, jag var inte nyfiken det finns omkring mugen.
2: Det finns rätt mycket eh, som hon har gjort, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, varför Ericsson heter hon efternamn, Eriksson. Ja, <laughs> det räcker
1: gott som referens. <laughs>
2: ja, ja men exakt, eh, hon, hon har forskat rätt mycket, så där, och hon har hållit mycket färdrag också, men hon är ju inte fysioterapeut, det är det som skiljer sig också. Det här är ju inte rent fysioterapeutiskt, eh, evidensbaserat, eh, så, utan det här kan också Skogssköterska eller idrottslärare, specialpedagog göra också. Men för att kunna få en in för att liksom komma in och göra en lätt och smidig screening. För jag tycker också det är svårt att hitta någon som är bra evidensbaserad just för fysioterapeuter. Mm. Så har vi valt att göra det. Och sen vidare då kan man efter att man har kommit igång med rörelser mer. Och då kan man träffa mig mer individuellt att säga och göra en egen bedömning. Och så.
1: Att det bara finns forskning generellt på det är fantastiskt För det saknas ju på många andra ställen kan man säga ja, Men, mm. men på, på skolan
0: i stort tänker jag Är det en F-9-skola eller vilka, vilka åldrar är barnen på totalt?
2: Ja precis, det är en F-9-skola Så det är ju en ganska stor skola 650 elever ungefär mm. Mm. Och sen så har vi en filial också En lantskola som vi också har som tillhör
0: och av de som kommer till din öppna mottagning, så vad, är, vad är de vanligaste besvären de kommer med? Är det den där iPhone-nacken som man fördomsfullt tror eller?
2: <laughs> ja, nej faktiskt inte, ehm, tycker jag inte. Det var, eh, alltså jag tycker det går lite i perioder om någon konstanledning. Nu har jag väldigt mycket knä, ehm, faktiskt väldigt mycket i Idrottare eller så här, och det händer någonting på idrotten och så kommer man till mig och, och så där ehm, Men sen är det mycket en del ryggar har jag också. Ehm, just det här med hållning, när man växer där. Liksom, att man inte är beredd och sen hur man sitter och att man sitter väldigt mycket. Nacken har inte varit så jättespecifikt just att det är där som problemet sitter om man säger.
1: Intressant för det pågår en stor, stor debatt där om är det verkligen farligt med Ipads iPhone och hur ska det gå mm. för ungdomar nu och så vidare. Så det är väldigt skönt att höra det sig att det är inte bara Ipadens fel att barn får ont i nacken utan det kan vara andra saker också. Jag funderar på de här som du, när du sitter med omkring betyg och så vidare. Mm. Jag uppfattar det som att de, de som kommer till dig då som patienter, de vill inte vara hos dig egentligen. Är det rätt uppfattat?
2: Eh, nej, det skulle jag nog inte säga. För oftast, om jag får utifrån en elevhälsoteamet då. Eh, för då är det oftast lärare som kommer in och diskuterar elever. Och där kan de ju komma in på en viss... Alltså man har oro sig över en elev. Bara en känsla liksom att nej, men den hänger inte med på lektionen nu. Varför då? liksom så eh, Och som då kan kurator kopplas in. Eller skogsköterskan. Eller jag nu då. Eh, och liksom ha ett samtal ofta så, så uppskattas det. Jag, det är väldigt få. Jag vet inte om jag har... Nu har jag ju bara jobbat där sedan i januari visserligen. Men jag har inte mött någon som har varit motstridig eller absolut inte vill. Nej. Alltså vill liksom så. Det är bra. Det är bra för
1: de är all, mm. allt kanske de svåraste patienten av alla. Så det är, det är jättebra. Mm. Men hur har,
0: för jag tänker fysioterapeutens roll i det här skolhälsovården och det teamet mm. du är väldigt ny? Hur har... Alltså skolsköterska, specialpedagog, ja, alla andra i teamet. Hur har de tagit emot det eller hur ser de på fysioterapeutens roll i det?
2: Mm. Ja och skolsköterska kan vi jobba jättenära. Så. Och det har jag tagit emot jättebra. Jag kan ju underlätta hennes jobb ganska mycket också genom bara att ta... Men alla de andra som droppar in att om ja, en eh, akut skada, eller så där, det eller kan jag ta direkt eh, som är rör, rör organ, istället för att hon, hon ska ta, ta den delen. Eh, och man kan också prata där bara hälsosamtal, så eh, man har ju stor hjälp där. Eh, men eh, sen tycker jag att de andra är ju också. Det var ju, tog ju lite tid innan man liksom hittade vilken roll man skulle ha också i teamet, såklart som att det är nytt, men absolut att de tar emot det bra. Och man kan, eh, man utmanar varandra genom att liksom kolla vad, vad är din uppgift, vad är min uppgift och sådär. Och det, vi driver ju det framåt också. Och, se.
0: och hur är det med det? så alltså att, att det inte är så många fysioterapi efter i skolan vet vi. Men mm. vet du hur det ser ut? Är du den enda i Sverige eller är ni några stycken? Eller?
2: Mm, eh, jag vet ungefär att det är en handfull fysioterapeut som jobbar inom eh, skolan då. Eh, men sen så tror jag att det är väldigt få som jobbar, eller snarare att jag, jag har inte kommit i kontakt med någon än, eh, som jobbar så som jag gör, för jag jobbar ju bara på en skola och det är det som skiljer sig åt ganska mycket. Annars kanske man jobbar mer mot en, inom en kommun och då behöver man kanske nischa sig mer mot ett område, exempelvis motorik. Eh, eller kanske bara mot så här, eller och så vidare, eh, för att liksom hinna med eller så. Så det, är lite, det gör ju det. Min känns ganska unik eller så. Men sen tror jag att det finns många konsultföretag också, som man hyr in och de, de vet ju inte om så är det många eh, heller faktiskt, men ja. Mm.
0: Och vad är det roligaste tycker du med att jobba inom skolhälsovården?
2: Det roligaste jag tycker är väl att man är där, där det händer. Alltså man är ute, man kan ju liksom se saker och ting som händer på skolgården som sen kommer upp direkt till mig. Eller att man, de springer in direkt från idrotten när någonting har hänt eller, alltså man har, man är på plats där allting händer. Och man träffar eleverna varje dag, vilket också är en jättefördel, man får en helt annan liksom relation. Och kan få ut se mycket av det också Och sen att man jobbar med Barn och ungdomar och så där, Det tycker jag är, kul. är en rolig patientgrupp mm.
1: Nu vet vi att det här är ganska nytt område Att ha en fysioterapeut inom skolhälsovården mm. hur, hur ser du på hur, hur det ser ut framöver?
2: Ja, alltså Förhoppningsvis finns det ju fler fysioterapeuter tänker jag att man kan utveckla det ännu mer och jag tror att många kommer nog fokusera just på det här fysisk inaktiviteten kopplat till den psykiska ohälsan som det mer, liksom, vi blir mer stilla stillasittande och den psykiska ohälsan blir liksom, sämre bland barn och ungdomar jag tror att många kommer fokusera på det och jag hoppas att det liksom blir någon slags ja, men, kraft som skjuter igenom att vi fysioterapeuter faktiskt kan komma in och göra någonting där också Eh, och just också det där med övervikten ser man ju också att den ökar barnåndomar också. Det är också någonting som är kopplat till vad vi jobbar med också.
0: Och hur, hur tänker du? Jag tänker just kring den här allmän fysiska aktiviteten och så just eh, möjligheten att påverka barn via, via skolan där de är, men också mm. via alltså samhället i övrigt, allt från mm. eh, alltså idrottsföreningars villkor, eh, möjlighet till fotbollsplaner eller basketplaner eller va, vad det nu är. Mm. Hur tänker du där? Är det, är det via skolan man som samhälle ska jobba mest eller är det via fritiden eller?
2: Alltså jag tror att man behöver alltså koppla ihop det också på något sätt. För att egentligen när man tittar på eh, alltså när barn rör sig mest så är det faktiskt i skolan. Det är ju inte, alltså skolan är ju inte så fysiskt inaktiv. Eh, men det är där de rör sig mest och sen om man tänker då att de sitter stilla hela dagarna så är det. Det mesta så är det väldigt lite. För när, oftast när jag, för jag har min dörr eller mitt rum i korridoren och när de har rast så är det inte direkt att de tjoar och simmar utan man sitter med mobilerna. Eh, och det är väl antagligen det också, eller många gör, sen när man kommer hem och på helg. Alltså det är så man umgås. Så att jag tror att man behöver ju absolut ha ett gemensamt grepp där. Och det som är bra på mammaskolan är ju att vi är också i anslutning till skolan så det blir också att mycket aktiviteter som utspelar sig under dagen kan också kanske fortsätta sen eftermiddag kväll och sådär, så, där. så man har ett helhetsperspektiv på det också. Mm.
0: Och just det här med att, att arbeta preventivt, vilket ju ur ett samhällsperspektiv är superviktigt och framförallt mm. att få in i hos barnen där man kanske kan skapa vanor som i den bästa av världen blir, blir livslånga och, och ger mm. upphov till mycket, mycket god hälsa och undvika både fysisk och psykisk ohälsa. Eh, mm. Jag tänker att när man, när man läser om det här och hör diskussioner kring prevention så diskuterar man ofta om är vi fysioterapeuter de som ska göra det här preventiva arbetet eller är det andra yrkesgrupper alltifrån mm. ja, i det här fallet kanske gympalärare eller mm. hälsocoacher eller
1: elevassistenter Elevassistent,
0: eller elever. vad det mm. nu kan vara att, är det just vi de fysioterapeuter som ska jobba med det här förebyggande hur, mm. hur tänker du kring det?
2: Alltså jag tycker att den är intressant och jag tycker att den också är relevant att ta också. Men jag tycker att alltså man får inte heller underskatta heller roll och vad det är vi faktiskt är bäst på. Det är ju rörelsesödeorgan och, och också hur mycket det är faktiskt påverkar allt runt omkring. Alltså vi har ju sitter på en kompetens som är, rör absolut kroppen framför allt, Men det är ju allting som kopplas ihop till hur vi tänker varför vi gör som vi gör, alltså allt det här med beteendet, alltså det är ju med kroppen vi gör allt eh, och jag tror att man liksom måste slå liksom ett slag för det också att, ja, men, och höja professionen där också faktiskt att, att vi, det är vi faktiskt som bara har den kompetensen på det sättet, vi kan ju liksom se allt från motoriken, vi kan slå ihop alltså, många saker än att man ska kanske komma in med andra professioner som har andra ögon som inte kanske har det här hälsoaspekt aspekterna och, och vet bakgrunderna till på samma sätt. Så det tycker jag är jätteviktigt att lyfta. Och just
0: apropå det här med i, i preventivarbetet eller egentligen i all vår fysioterapeutiska arbete men kanske i synnerhet i det här med att förändra livsstil och så, säger ju mm. och nu när vi ändå är i skolans värld, det här med pedagogiken kring det, mm. alltså hur man mm. hur man får folk att göra det är, är ju en fråga som inte bara är i skolan såklart, men tänker hur hur ser du på vad du fick med dig från utbildningen för verktyg för att mm. kunna jobba med att förändra livsstilar? Och, för nu är det inte så länge, det är ändå två år sedan du gick färdig. Mm. Är det mycket du har med dig därifrån, eller är det mycket du har plockat upp på vägen? Och är det mycket du har lärt dig från dina kollegor i skolans värld som är mer pedagogiskt direkt utbildade? Mm. Eh,
2: alltså, jag tycker att jag gick ju på Melladaris högskola och vi jobbade ju, det är liksom eller vi hade eller man säger, när jag gick där eh, så var det ju beteendemedicin så jag är ju examinerad med beteendemedicin också. Och då är det ju mycket att man tittar på beteendet också. Alltså det betyder att vi har mycket fokus på anamnes. Eh, hur tar vi en anamnes? Och hur kan vi få fram vad som är prioriterat om eh, ja, det målet? Eh, patienter vill ha eller elena i det här fallet då. Så mycket hade jag väl eh, en del också eh, från min utbildning. tack vare det. Att vi har pratat så otroligt mycket, kanske lite mindre på det fysiska, praktiskt kan jag uppleva. Eh, men eh, sen har man ju, det är det jag tycker är skönt att man sitter i ett team med speciallärare jag sitter också med Kiv, alltså studie och yrkesvägledare också. jag sitter med Rektorn, eh, som är jätteduktig pedagogiskt, där jag kan känna ibland att jag, mina brister ligger. Och då är det ju jätteviktigt också att kunna vara öppen med det, eh, vilket jag tycker är jätterskönt att vara. Eh, så jag fångar upp och får mycket hjälp där också med de här pedagogiska bitarna där jag inte, där jag känner att jag brister helt enkelt. För det är ju liksom jag är ju inte pedagogiskt utbildad och det är ju inte heller mitt jobb att vara själv. man kan behöva vara det för att komma åt eleverna också på deras
1: nivå också en Fantastisk resurs ju och jag minns, jag minns våran vi, hade, vi läste faktiskt tre poäng i pedagogik på universitetet. Mm -hmm. men det var en riktig pajaskurs om man ska vara snäll ja. och jag minns ingenting av den om ska vara ärlig, faktiskt jag vet inte jag vad jag får prata <laughs> Om det nu finns några, många saker som är bra om jag jobbar i skolhälsovården, några, vad är de mm. största utmaningarna? Vad är det, med att jobba där? Vad är det som är skapar problem och svårigheter?
2: Mm. alltså svårigheterna som jag tycker är väl just det här att man är själv inom det. Eh, sen har jag ju valt det själv, antagligen. Men, eh, Alltså just det här, att man inte det upplevde jag särskilt i början när, man, när vi drog igång det här projektet att, att vara själv fysioterapeut och jobba på det här sättet. Det kan vara väldigt svårt för jag innan jag jobbade inom primärvård och smärtser i jag Västmanland där man jobbar väldigt mycket i team eller har kollegor man kan prata med och, och liksom få hjälp eller sådär. Så, där. så det, det var liksom den största utmaningen och jag tycker fortfarande att det är en utmaning att man är själv och liksom verkligen får stå upp för vad, sina egna idéer och sådär. Men jag har ju några jag kan kontakta och sådär eh, fysioterapeuter som jobbar inom skolan och så som någon ändå kan få eh, ja men, tankar och idéer kring och sådär. Så man inte alltid behöver uppfinna hjulet eller veta. saker där man inte har så jättemycket klinisk erfarenhet som, som jag då om man säger.
0: Och Vi var inne lite där på vilken respons du har fått från, från de andra teammedlemmarna att den har varit väldigt mm. god och jag tänker att nu som nu när du var på fysioterapidagarna och sådär. Mm. När du pratar kanske med mer ja, folk som sitter lite högre i beslutsfattarkedjan och så. Mm. Jag antar att det är många som är intresserade här. Och inte minst mm. efter nominering. Vilken, vilken respons tycker du får av dem när du pratar och presenterar vad du jobbar
2: med? Eh, alltså jag får bara positiv respons. Eh, absolut. Det är ju, man är lite av en liksom i i området också och det är ju jättekul att uppmärksammas på det här sättet och det är bara positivt än så länge som jag har fått liksom så eh, om, man är mer, om man är nyfiken, hur kan vi liksom bygga upp det här eh, och att det liksom
1: Om du hade varit i en sån position att du är chef för skolhälsovård nationellt eller högt uppsatt politiker som hade handlat om de här frågorna mm. vad hade du velat ändra på då tror du? Har det
2: då? Eh, ja, alltså jag hade velat få in mer en därbort efter, det är det jag det. jag hade velat få in. Alltså att, och sen få utveckla det arbetet också, eh, så att man har, ja, men rätt människa på rätt ställe, liksom. Alltså att man får dit fysik efter på, på skolor, liksom så, känner jag.
0: Och som sagt, vi, att vi bjuder in det här var ju att vi, vi tittade på att du hade blivit nominerad såg vi, till, till årets fysioterapeut. Vad, berätta, vad, hur gick det till och vad, vad tänkte du när du fick höra det?
2: Ja, jag fick, väl, jag fick ett mejl helt plötsligt där det stod att hej Linnea, jag kontaktar dig för att du är nominerad till årets fysioterapeut. 2019. Eh, så det blev jättepass. Jag fattade inte. Jag trodde liksom att, eller jag fattade inte att det var någon jag fattade att det inte var någon som drev mig med, med mig. För att det var ju någon så här professionell om eh, du ser lite kort eller lite så här med. Men det kändes lite sådär, men va? Vad är det här? Eh, så jag blev jätteschockad. Eh, och sen när chocken hade lagt dig så blev jag superglad. Eh, så det var ett jättehäftigt eh, resa. Så, eh, så det var ett jätte ett kul och sen så eh, fick man ju reda på det nu eh, förra veckan. Eh, vem som vann och sådär. Så det var ett jättespännande resa.
1: Jag måste ställa frågan hur kändes det då när du inte vann?
2: Alltså jag är ju lite av en prestationsmänniska. <laughs> är ju jag och en tävlingsmänniska. Eh, men eftersom att det inte var jag som skickade in nomineringen och jag har inte gjort någonting för det tycker jag då för se om jag går och jobbar eh, så blev det inte lika tungt som jag trodde att det skulle bli <laughs> så. Så att, eh, det och inte vann och den är jag ju jätteimponerad utav, eh, av vinnaren såklart liksom, så att, eh, nej jag tycker jag tycker att, liksom, att eh, min dåliga minst det, det där sista
1: är sist det medan inte men det var en stor hoppa <laughs> <i stunden. laughs>
0: ja. Alla som är nominerade är väl vinnare på något sätt Men det är också skönt att höra att eh, en viss, Jag hade nog också haft en stor dos Besvikelse när jag satte tror jag mm.
1: Jag har ju varit I samma situation och jag Svor och kastade saker omkring mig Ska jag känna? Mm. mm. Så det är, jag är ju imponerade Djupt imponerade mm.
0: Ja och med de orden så vill vi egentligen Tackas jättemycket för att du var med Elinia Här i fysioterapipodden Och eh, jag tänker att vi kanske återkommer om några år när vi ska höra hur den nya planen för fysioterapi inom skolhälsovården ska implementeras och du sitter med i någon, någon grupp som utarbetar den eller så där.
2: Ja, Absolut, det tycker jag
1: ni ska göra. Du är en pionjär som, som sagt och det är alltid, alltid intressant att följa. Har du någonting sista som du vill lägga till?
2: Nej, nej, inte nu såhär. Direkt. Kommer jag inte på någonting jättebra? Men en jättebra eh, pop liksom. Kör på.
1: Tack, alltid kul att höra. Mm. Så, tack för att du ville vara med. Och eh, kom ihåg, ta inte trappan. Ta hissen. Det är mycket mm. enklare. <laughs> det är bra, Linnea.
2: Ha det fint.
1: Ta samma. Tack. Hej, hej. Tack, hej. Det var allt för den här gången. Från fysioterapipodien. Kom ihåg att like oss på Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes. Vi finns där poddar finns. Och nästa avsnitt kommer om ungefär en månad. Hör en av er med förslag till oss. Man listar lång på saker vi, vi vill beta av. Men vi tar tacksamma mot förslag också. fysioterapi är fortfarande Sveriges största och enda oberoende podd om fysioterapi. Hej så länge!